0: Хорошо, сегодня будет очень такая важная, серьезная тема, и эту серьезную тему я назвал так – «Благодарить за боль и хвалиться скорбями». Давайте мы прочитаем с вами в Евангелии от Иоанна, 16 глава, мы прочитаем с 16 по 22 стихи. «Вскоре вы не увидите Меня». Это Иисус говорит. «И опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников его сказали один другому, что это он говорит нам, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу. Итак, они говорили, что это он говорит вскоре, не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истина, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Мы все... Также продолжаем рассматривать события того последнего вечера перед распятием Христа. Эта беседа, которую вел Иисус с учениками, она была довольно продолжительной, и в Евангелии от Иоанна ей уделено очень много места, очень много места. И там много истин, и вот мы пытаемся по крупиночке, по истину за истиной рассматривать, те истины, которые важны для нас, драгоценны для нас. Тем более стоит учитывать, что Иисус говорил это, осознавая, что Он ну, фактически прощается с учениками. Он знал, что Его через несколько часов придадут казни, и вот эти последние слова напутствия, они особенно важны, они чрезвычайно важны. И поэтому нужно об этом говорить». И вот в этом отрывке достаточно много разных истин. Мы сфокусируем свое внимание только на одной истине. И эта истина содержится в 20 стихе. Смотрите, Иисус говорит, "Истина вам говорю, вас ждут скорбь. Вы восплачете, вы возрыдаете, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет, в радость обратиться». Христос фактически рисует здесь своим ученикам перспективу, которая их ожидает. И перспектива это связана с множеством скорбей, с множеством страданий, боли, с печалями. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Здесь очень хорошо Иисус показывает, что Та печаль, та скорбь, те страдания, о которых я говорю, которые вас ждут, они э, не такие, какие постигают людей в этом мире. Та скорбь, о которой я говорю, которую допустит Бог Отец в вашу жизнь, она уникальна. Чем уникальна? Тем, что она вас все равно в конечном итоге приведет к радости. Это не будет деструктивная печаль, это не будет разрушающая скорбь, это будет нечто, что вас будет созидать, что вас будет формировать. Фактически, мы можем сделать вывод, что вот эти скорби и печали и боль, о которых говорит Иисус, это не что иное, как инструмент Бога. Инструмент в Божьих руках, с помощью которого Господь работает над нашими душами. Скорбь и печаль, как инструмент в Божьих руках. Вы скажете, ну довольно странный инструмент, довольно какой-то болезненный инструмент. Вот поэтому нужно и разобраться, что это означает на самом деле. Меня в последнее время очень интересует изучение инструментов, которыми пользуется Господь, чтобы формировать в своих детях образ Иисуса Христа. Мы понимаем, что это конечная цель Бога на земле для нас. То есть все, что делает Бог в нашей жизни, а Он работает над нами в нашей жизни, работает над нашей душой, над нашим характером. И вот конечная цель на земле, Он хочет преобразить нас максимально, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа, чтобы Его характер был в нас. И вот а, инструменты, которыми Господь пользуется, чтобы совершать эту работу, они разные. И вот один из таких инструментов – это печаль и скорбь, созидательная печаль и скорбь. И вот мы сегодня об этом поговорим. Я очень хочу, чтобы мы об этом поговорили. А, первое, на что обращает внимание вот этот отрывок, который мы прочитали, это какие-то такие вот странные постоянные повторения фразы. Ну вот, посмотрите, с 16 стиха. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Это Иисус сказал своим ученикам. Смотрите, как дальше интересно. Евангелист Иоанн повествует события, как разворачиваться дальше. Тут некоторые из учеников его сказали один другому, что это он говорит нам. И, и смотрите, уже ученики цитируют слово в слово, слова Христа: Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. так они говорили, что это? Он говорит: Вскоре, мы не понимаем, что Он говорит. Иисус, разумев, что хотят Его спросить, говорит им, о том ли, спрашиваете вы один другого, что я сказал? И тут уже опять, Иисус опять цитирует Свои слова, про которые спрашивали ученики: Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Какая-то такая тавтология. Какой-то каламбур такой. Вскоре не увидите, потом вскоре увидите, опять вскоре увидите, вскоре... Не слишком ли много этих вскоре? Не слишком ли э, бросается в глаза вот это повторение? Для чего? Я верю, что в Библии нет лишних фраз, нет лишних слов, нет даже лишней запятой. Потому что, помните, Христос сказал, что э, э, ни одна йота... Йота – это точечка над буквой в еврейском алфавите, ни одна йота не придет, не изменится, все исполнится до последнего. Но если уж даже точки там не случайны, то слова, фразы тем более не случайны. В чем смысл? А смысл заключается в том, что Христос очень ясно понимает, что Он оставляет своих учеников. Для них это будет, безусловно, чрезвычайный стресс. Это их шокирует, им будет очень тяжело. И вот он хочет, чтобы у них в голове засела эта фраза. Поэтому она три раза повторяется. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Он отдавал себе отчет, Иисус отдавал себе отчет, что ученики не понимают смысл этой фразы. То, чего мы не понимаем, мы забываем в первую очередь. Правда же? И вот он понимает, осознавая, что они не понимают, ну пусть они хотя бы вот зафиксируют, не понимая ее. Поэтому три раза повторения, Дословно, буквально повторение. Почему? Потому что эта фраза, они ее потом поймут. Дух Святой им откроет, как и нам сегодня откроет. Я верю в это. Смысл этой фразы. И вот когда им эта фраза станет понятна, она сможет помочь им пройти через трудности, скорби и страдания, о которых предсказывает Христос. Итак, давайте попытаемся понять, о чем же идет здесь речь. Вот эта фраза. Вот сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять слов. Вскоре не увидите меня и опять вскоре увидите меня. Но явно речь идет о о коротком промежутке времени, когда ученики расстанутся со своим учителем. Правда? Это расставание не будет долгим, оно будет коротким. На это указывает слово «вскоре». Период расставания будет характеризоваться печалями и скорбями. Но после короткого расставания будет радостное воссоединение, и печаль и скорбь обратятся в радость, которую никто уже не сможет забрать у учеников. Ну, я просто перечислил очевидное, что сразу видно в этой фразе. Вопрос здесь вот в чем. Что же это за период расставания? Короткий период расставания. Ну, самое первое предположение, которое вот очевидно на поверхности, сразу бросается в глаза, что речь идет о тех трех днях, пока Христос будет э, пребывать в могиле. Вот он умер, и на третий день сказано воскрес. То есть, возможно, это эти три дня, которые э, разлучили учи, учителя со своими учениками. И потом же они встретились, ученики встретили воскресшего Христа и, и, и радовались, да? Вот. Но, возможно, другое толкование, суть которого заключается в том, что каждый верующий, закончив свой земной путь, обязательно встретится со Христом, и тогда уже точно радости никто не отнимет, и она никогда не закончится. Скорее всего, первый вариант, который я сказал, он не не подходит, потому что после встречи с воскресшим Христом он опять их оставил. Через 40 дней он вознесся на небеса, и и все, и они расстались. Расстались надолго, и это не вскоре. Хотя он сказал, приду скоро, но две лет – это, мне кажется, не совсем скоро. Вот. И до сих пор еще Христос не вернулся второй раз. Вот. Но о чем же тогда идет речь, если и не первое, и не второе? То, наверное, подлинный смысл можно найти, разобравшись в словах Христа, которые он говорил вот в Евангелии от Матфея ранее. Если мы вернемся в седьмую главу Иоанна если мы и прочитаем тридцать 34 стихи, то Иисус еще тогда по сути сколько получается 9 глав назад он уже об этом говорил. Посмотрите. Иисус же сказал им, кому им, это он говорит иудеям, которые собрались вокруг него, слушать слово, иудеям он говорит, еще недолго быть мне с вами и пойду к пославшему меня, будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не сможете прийти. Иисус обращается к иудеям, которые с ним постоянно конфликтовали. И здесь он, ну, явно мы понимаем, что здесь однозначно, по-другому не истолкуешь. Иисус говорит о своем вознесении, когда он уйдет на небо к своему Отцу. Он закончит свое дело на земле и вернется к Отцу на небеса. Христос здесь не говорит о своем трехдневном пребывании в гробе. Понимаете, да, что это не об этом? Но эти слова пересекаются с теми, которые мы прочитали в 16 главе Иоанна. Дальше идем от 7 главы в 13, 13 глава, 13 стих, там Христос опять говорит на эту тему. Иисус говорит, дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня, то есть недолго мне быть с вами, мы расстанемся, будете искать меня, и как я сказал иудеям, то есть он ссылается на 7 главу, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь то же самое. Понятно, что здесь Христос говорит, опять же, не о Своей смерти и воскресении, а о вознесении к Отцу. Следующее место, это уже 14 глава Иоанна, 18-20 стихи. Иисус опять возвращается к этой теме и говорит, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в отце, и вы во мне, и я в вас». Эта фраза отличается от предыдущих тем, что здесь Христос говорит не только о своем уходе, но еще и о возвращении. Потому что Иоанн 16, мы прочитали, что Иисус говорит, нас ждет расставание, но но вскоре я вернусь, вы увидите меня, да? И здесь он тоже говорит о возвращении, что вы увидите меня, вы... я вернусь, да? Вы увидите меня, я вас не оставлю, встреча будет. Если посмотреть контекст вот этой 14 главы, что было выше, то Христос говорит ученикам о Духе Святом. Он говорит, что я уйду, а вместо меня Отец пошлет вам другого утешителя, Духа Святого. И вот здесь очень явно, в контексте, если рассматривать эти слова, понятно, что Христос говорит, что Он вернется к Своим ученикам посредством Духа Святого. Дух Святой в учениках поселится, как вот этот другой утешитель, и Он будет вместо Иисуса. То есть Христос говорит, что Он посредством Святого Духа будет пребывать со Своими учениками. И эту же мысль мы находим в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи, где говорит Христос о великом поручении. Помните эти знаменитые слова? «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». То есть это уже когда ученики исполнились Духа Святого, да, он, ну, Дух Святой пришел, к ученикам, до крещения еще было, но ученики уже, помните, когда Христос воскрес, там было такое такое событие, когда он дунул на них и сказал, примите Духа Святого. Они приняли Духа Святого, и он остался с ними как утешитель, и Христос уходит на небо. И вот смотрите, Христос возносится на небеса, да, ученики на земле, снизу вверх смотрят, как Иисус возносится над землей, уходит к Отцу. И Он же уходит. И смотрите, говорит, и вот теперь я с вами во все дни до скончания века. Вопрос, как ты с нами? Ты же уходишь. Мы остаемся, ты уходишь, и ты говоришь, и вот я с вами. В чем логика? Да логика в том, что ученики тогда уже понимали, что Христос говорит, я с вами остаюсь посредством Духа Святого. «Я через Него вас, а я в Отце, Отец во мне, я в вас». Вот это вот все, конечно, на первый взгляд оно как-то запутывает, но на самом деле это говорит о глубоком взаимопроникновении, что мы одно, мы едины. И вот хотя Христос и возносится на небо, Он говорит, но э, с вами остается Дух Святой вместо меня. Это для вас даже лучше, мы об этом говорили уже. Вот, и Он с вами. Теперь возвращаемся в 16 главу Иоанна, где Иисус говорит, 22 стих, «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Так вот о каком расставании говорил Христос. Короткий промежуток времени, когда Он их оставил, начинается этот промежуток времени, и заканчивается он тогда, когда Дух Святой приходит в сердца учеников – как другой утешитель, как заместитель Христа, и остается с ними. И когда Дух Святой остается вместо Христа, тогда вот эту радость уже никто не может отнять. Это радость, которая не зависит от скорбей, от страданий, она универсальна. Вот что означают эти слова Христа. Нам, возможно, трудно понять эту радость, потому что мы же не жили до Голгофы. Ученики знали, что такое жизнь до Голгофы, без того, как Христос был с ними. И знали жизнь после Голгофы, когда Христос вместо себя оставил Духа Святого, и когда они жили в общении с Духом Святым. И вот на этом контрасте эта радость была очень-очень явна, очень-очень понятна. Для нас, может быть, это не очень понятно, потому что мы не жили до искупления, да? Но можно сравнить это с тем, что вот наша жизнь до встречи с Богом, возможно. Вот, но а, если нет контраста, то не, эта радость так сильно не ощущается. Ну, вот такой простой пример вам приведу – Кто из вас испытывает величайшую радость от того, что у вас каждый день дома есть горячая, холодная вода? Вот у вас в квартире. Ну, вот несколько человек. Величайшая радость. Просто заходите и думаете, слава Богу, аллилуйя, у нас есть вода. Ну, мне кажется, что большинство людей просто пользуются этим, не замечая. А замечают, знаете, когда? Когда отключают воду. Вот у нас два дня последние нет воды. Больше даже. Вот тут вот, вот нет воды, холодной нет, горячая есть. Ладно бы холодная была. Холодную можно подогреть и принять ванну, выпить чашечку кофе. Вот, а с горячей-то что делать? Ждать, пока она остынет, ее же не выпьешь и не помоешься горячей. Вот, и, и вчера вроде днем дали на короткое время, и радость наша была совершенно, но недолго. Вот. Но если уж мы так способны радоваться в воде, которое два дня не было и потом нам дали, то представляете, насколько велика радость о спасении, которого не было и которое Бог нам дал. Вот. Поэтому радость от осознания контраста, конечно же, она усиливается. И вот эту радость ученики хранили в своих сердцах, и эта радость не могла быть потушена ни скорбями, ни печалями, ни трудностями, ни болью, ничем. Примерно через 60 лет после вот этого разговора Христа с учениками апостол Иоанн пишет свое первое послание. Апостолу уже за 90 лет, да, это 1 Иоанна, первая глава, с 1 по 4 стихи. 1 Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стихи. Читаем. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем сию вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам». И он опять повторяет, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Когда Иоанн писал эти слова, позади была его ссылка на остров Патмос. И мы знаем, что к тому времени, это это 60 лет после того, как Христос уже вознесся на небеса. К тому времени все апостолы до одного уже были казнены, думали, значит, избавиться и от Иоанна, и сослали его на Патмос, а туда ссылали, ну, это как вот, ну, остров смертников его еще называли, потому что если человека туда ссылали, даже молодого сильного мужчину, он, как правило, не выживал. Тут сослали старика, и он как-то выжил. Вот, он вернулся туда потом, там смена императоров была и, и, и так далее. Вот, значит, апостолов уже нет в живых практически, только Иоанн остался. Церковь находится посреди жесточайших гонений. Трудностей кругом полно. Ну, вот верующие погружены в скорби и печали. И вот в таком состоянии церковь. И вот Иоанн, пишет свои соборные послания. Соборные – это значит обращены ко всем церквям, не к какой-то церкви в одном месте, там в Ефесе или в Галате, а ко всем церквям. И, и он, он напоминает им об этой радости. Он хочет, чтобы эту радость они сохранили, проходя через скорби, печали, через страдания. Из этого мы делаем очень простой вывод. Радость, о которой говорил Христос, о которой говорит здесь апостол Иоанн, это радость, которая не зависит от скорбей, от страданий. Она э, очень глубокая, э, это радость о нашем спасении, это радость о о нашем общении с Богом, радость от пребывания Святого Духа в наших сердцах, и эту радость не отнять. Но скорби будут, и у скорби другое предназначение. И что интересно, эта радость и эти скорби, через которые вы проходите, они как-то связаны. А связаны они таким образом, что к этой радости вы приходите именно через эти скорби. Поэтому не надо уклоняться от скорбей, не пытайтесь от них избавиться, не, не, не пытайтесь ну, обезболить это все, потому что ну, люди так как устроены. Да, вот если изучать социологию, психологию. Но все эти ученые они вам скажут, что основной инстинкт, который движет человеком, это стремление к радости. Радость понимается как удовлетворение. Понятно, что у каждого свое удовлетворение от чего-то своего. И каждый в своем чем-то видит радость. Вот. С одной стороны, это стремление к радости, к удовлетворению. С другой стороны, это стремление минимизировать все боли. Вот Если радость каждый видит в чем-то в своем, то вот от болей, вот здесь мы все одинаковые, мы, мы никто не хотим, чтобы у нас была боль, мы все хотим от них избавиться, правда же? Но нет же такого, что вы заболели и радуетесь, ну, наконец, ну, слава Богу, а то я думал, что зуб никогда не заболит, а теперь вот ночку не посплю, ну, все хорошо, все. Слав... Господи, спасибо тебе. Конечно же нет, конечно же нет, мы нормальные люди, мы все стремимся уклоняться от скорбей и печали и стремимся к радости. И вот Христос говорит, что, поймите, радость, о которой я говорю, и печали, о которых я говорю, они связаны. Радость приходит именно через эти скорби, печали и страдания. Интересно понять, как это происходит, в чем эта связь заключается. Я думаю, что да, интересно, потому что ну, понимание это откроет нам новые источники, как справляться с теми трудностями, через которые мы Проходим. Итак, Христос утверждал, что настоящую радость можно получить только проходя через скорбь. Мир предлагает совершенно другие радости. Мир предлагает радость от минимизации боли. Христос предлагает радость, которую вы обретаете, проходя через боль. Чувствуете разницу? Мы живем в мире, который невозможно представить без боли, без скорби, без трудностей. Ну, не бывает такого. Мы все проходим через скорбь. И мы все стараемся свести это к минимуму. Библия не игнорирует этот факт. Библия не учит нас, а не обращайте просто внимания на все это. Мир, как это сказать... Мир, наверное, пытается дать людям обезболивание. Вот от скорбей, от страданий, от боли. Вот обезболивание вкалываешь, и ты это же не чувствуешь боль. Да? Мы теряем чувствительность к своей боли, и что самое, наверное, страшное, к боли, которую люди испытывают вокруг нас. Нам не больно, а нам кажется, что и другим не больно. И мы не можем тогда сострадать. Вот вот как мир пытается нас избавить от боли. Бог и и Библия, они не уводят нас от реальности, не пытаются обезболить нам наше прохождение через боль. Библия говорит, проговаривает, что вы встретите боль, вы встретите скорбь, вы пройдете через это. Не, не, Не уклоняйтесь, не избегайте, не теряйте чувствительность к боли. Поймите и осознайте, что те скорби и страдания, через которые Бог вас проводит, они обязательно в конечном итоге приведут вас к радости. Они не бессмысленны, потому что, когда мы сталкиваемся со скорбями и с болью, нам кажется, что там никакого смысла нет. Нам кажется, что весь смысл убежать от этого. И поэтому мы стараемся их избегать. Нам кажется, что там хаос, неразбериха. Нам не верится, что скорби могут нас привести к радости, и мы уклоняемся. Вот Писание говорит, не надо, поймите, как вам объяснить. И вот Христос, чтобы дать какое-то сравнение, Он приводит пример и говорит, ну вот посмотрите, женщина, когда рожает, она же терпит скорбь. Может она родить, избежав скорби, но избежав боли? Нет, все, все женщины рождают, и это больно, это страдание, это скорбно. Но когда она родила, она уже не помнит эту боль. Она радуется тому, что родился ребеночек. Говорит, так же и вы. Вот сейчас вы печальны, но вы пройдете через эти печали и скорби, и вы будете иметь совершенную радость. Поймите это, осознайте. Мы к этой этой аналогии еще вернемся сегодня поподробнее, но попытаюсь дальше продолжить мысль. 20 стих. Иисус говорит, истинно говорю вам, вы будете плакать, вы будете рыдать. Мир в этот момент может радоваться. Вы будете печальны, но печаль ваша обратится в радость. Как? Как скорбь, боль может обратиться в радость? Наверное, чтобы осознать это, нужно вспомнить вообще, каким образом скорби, печали, боль первый раз пришли в мир, в наш. Об этом нам рассказывает книга «Бытие», 3 глава, с 16 по 19 стихи. Когда первые люди согрешили, то Бог, встретившись с людьми после того, как те согрешили, объясняет им, что изменилось, с чем им теперь придется жить. И вот смотрите, что говорит Господь. «Бог сказал жене, умножая, умножу скорбь твою». Отметьте себе. Раньше скорби не было, вот тут она первый раз появляется. Скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. Скорбь, болезнь, это первый раз, когда они появляются. И к мужу твоему влечение твое, в смысле, что ты будешь стараться претендовать на его место, а он будет стремиться занять место господства над тобой, у вас будет конкурентная борьба. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав не ешь от него, проклята земля за тебя. То есть земля подвержена проклятию. И поэтому со скорбью будешь питаться от него. Вот она, скорбь. Первый раз упоминается скорбь. Раньше не было. Терни и волчьцы произрастит она тебе, ты-то будешь выращивать хлеб злаки какие-то, она не это тебе будет растить, она терни, она колючки тебе будет давать. Раньше такого не было. Раньше даже люди не засевали ничего, и земля сама давала, только полезные злаки, культурные злаки, как сегодня говорят. А волцы и терни это бескультурные злаки. Вот, «И будешь питаться полевую травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, скорби, печаль, боль, страдания». «Доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты в прах возвратишься». То есть человеческие скорби – это результат того, что люди потеряли свою взаимосвязь с Богом. Эти скорби возникли в результате грехопадения. Библия говорит, что человек был создан таким образом, что нормально он живет и функционирует, только имея неразрывную связь со своим Создателем. Согрешив, люди эту связь разорвали. Гармоничная эта связь была разорвана. В результате в мир и в жизни людей вошла скорбь, боль, болезни, страдания, печали и так далее. И эти скорби, они трех типов. Ну, Во-первых, мы стали смертными. Помните, как в «Мастер Маргарита» Воланд говорит, люди смертны. И что более важно, внезапно смертным. Это значит, что мы подвержены старению. Мы стареем, тело стареет. Из-за этого мы болеем, сбои происходят. И эти болезни приносят и боль, и скорбь, и печаль. Разве не так? Так. Второй тип скорбей рождается за того, что в результате грехопадения люди стали конкурировать друг с другом, бороться за первенство. И вот эта борьба повергает и в боль, и в скорб, и в печаль, и в страдания. И это еще один источник этих скорбей. И третий тип заключается в том, что земля была проклята, да? природа, вот все проклято. Из-за этого в природе сбоит все. Возникают землетрясения, штормы, ураганы. И все это тоже приносит людям скорби и печали. Земля не, не дает пищи. Земля становится неплодородной. Катаклизмы, стихийные бедствия. Это тоже приносит скорби и боли. Вот такова реальность мира, в котором мы с вами живем. Казалось бы, люди, ну вы поймите, откуда пришли эти скорби и страдания от того, что утрачена связь с вашим Создателем, и ищите, как вернуться к Богу, чтобы э, прекратились эти скорби и страдания. Но нет же. Нет. Люди вместо этого все больше и больше утверждаются в том, чтобы жить без Бога, вопреки Богу. Люди стараются устроить свою жизнь без связи со своим Творцом. Если посмотреть, то Развитие цивилизации человеческой, оно базируется на двух основаниях. Вы скажете, ну если Бог оставил, то почему же у нас прогресс, цивилизация, научно-технический прогресс? Но дело в том, что э, этот э, прогресс, это развитие цивилизации, возможно по двум причинам. Во-первых, Бог оставил э, ресурсы, значительные ресурсы в самом человеке, способность мыслить, способность к творчеству, способность к наукам. И множество ресурсов Бог оставил в земле, заложил в землю. Полезные ископаемые, все, что здесь у нас есть, бумага, дерево, ваши смартфоны, планшеты, ручки, это же все не из космоса нам прилетело, правда? Это же люди просто знают, как использовать полезные ископаемые, земные ресурсы, чтобы создавать автомобили, дома, все-все-все, что есть на земле, благодаря. это же все взято из земли. Из тех ресурсов, которые Бог оставил в земле. Поэтому люди умные, развиваются, и э, есть этот прогресс. И второе, что еще толкает людей к развитию, это всяческое стремление доказать, что человек может жить без Бога сам. Вот это основной мотивирующий фактор, поэтому есть прогресс. Но если быть честными и смотреть, то ну, начиная с третьей главы книги Бытия, мы можем увидеть даже с, ну, с четвертой, наверное, главы, что развитие цивилизации всегда идет параллельно с развитием греха, с утверждением безбожия. И вот в таком мире люди живут со стремлением минимизировать боль и скорбь. На протяжении всех тысячелетий люди работают над тем, чтобы свести к минимуму это. И сегодня научно-технический прогресс поставлен на решение этой задачи – свести к минимуму. Ученые стараются облегчить боль, облегчить скорби, облегчить страдания. У меня только один вопрос. Разве теперь скорбей становится меньше? Еще больше. Только человечество решило одну проблему. Возникает две новых – Это как Иван Царевич, который рубит голову дракона. На на месте одной срубленной возникает три новых. Он их срубает, и там на месте каждой из них еще три новых. Их больше только становится. Только люди разобрались с одним чем-то, ну, победили чуму в Европе. СПИД сегодня не побежден. Сейчас пытаются находить лекарства от СПИДа. Сейчас в Европе последние данные обнаружили новое венерическое заболевание. Вообще не изучено не знают, как лечить. Оно набирает оборот. И Библия говорит, что люди будут поражены с этими язвами, болячками, неизлечимыми. Это еще все впереди. Так вот, чтобы избавиться от скорбей, был только один путь. Нужно было искупить этот мир. И Бог послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он пришел в этот мир и... Искупил его, победил грех, победил боль, победил скорбь. Нам важно очень понимать, что Христос пришел не для того, чтобы принести новые стандарты морали. Люди на этом фокусируют внимание. Или какие-то социологические, общественные изменения, или экономические изменения, или политические изменения. Вот почему он не затрагивал все эти сферы. Он пришел для того, чтобы победить источник боли и скорби. Разобраться с грехом, победить грех. И вот придя в этот мир, он хочешь не хочешь, он вынужден был погрузиться в эти все скорби и страдания, без которых реальность на земле просто немыслима. И вот э, страдания Христа, богословы их разделяют на две части. Но ну, понятно, что вот, то, на чем мы больше всего фокусируем, фокусируем свое внимание, это страдания Христа, когда он на кресте его распинали. Да, это это величайшее страдание. Но мы забываем о другом типе страданий. Когда Иисус стал человеком, Он пришел из того мира, где нету скорби, где нету страданий, где нету боли, где нету печали. Никогда не было. Нету. Он пришел туда, где это просто, ну вот на каждом шагу. И став человеком, Он погрузился в это. Он стал все это испытывать, переживать. Я могу только представить, какой для Него это был шок. Как больно ему было. На небе он всегда был послушен отцу. И послушание там отцу не давалось ему через боль. согласитесь, одно дело, когда ты послушаешься, и и, и тебе не нужна боль ну, из-за этого терпеть. А другое дело, когда ты можешь быть послушан только через боль. И вот будучи на земле, чтобы быть послушным отцу, он он приходил только через боль. Посмотрите, как об этом написано в послании к евреям, 5 глава, 8 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». То есть каждое послушание отцу приносило ему страдания. Ему нужно было через страдания пройти. Понимаете? Вот это, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Фактически, пророк исая предсказывая, через что придется пройти Мессии, он его называет не иначе, как «муж скорбей, изведавший болезнь». Посмотрите, Исаия 53 глава, 9 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезнь». Он никогда этого не переживал. Он пришел оттуда, где этого нет, никогда нет и не было. И он погрузился во все это. И он он, 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 он сделал это ради нашего спасения. И посмотрите, что дальше. Филиппийцам 2 глава 6.10 написано «Он, то есть Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и э, смерти крестной». То есть он опустился на самое дно страданий. Для чего? Чтобы дальше Бог его превознес в славе. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Это был Божий план. Через страдания прийти к славе. Обратите внимание, что слава Христу здесь досталась через страдания. Другого пути на земле не было. Вместе со Христом Бог хотел с... «Со дна скорбей и страданий поднять и искупленных людей в славу». И если уж сам Христос к славе шел через страдания, то поймите, у нас другого пути тоже же нет. Нам тоже к славе через страдания. Весь смысл страдания Христа был в том, чтобы вывести в славу вместе с самим собой всех спасенных. И пророк Исаия за 800 лет до воскресения Христа об этом говорил – Это все та же 53 глава пророка Исаия, 11-12 стихи. Сказано, «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что он предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих из-за преступников, сделался ходатаем». Вот этот подвиг души спасение и оправдание многих. Христос через страдания пришел к славе. Держим это в памяти и возвращаемся в нашу 16 главу Евангелия от Иоанна. Иисус говорит, 20 стих и и ниже, «Истинно говорю вам, вы будете плакать, рыдать, вы будете печальны, но печаль ваша в радость обратится». Та же самая мысль, Он говорит, путь к славе, путь к радости через страдания. И чтобы вам было понятно, он приводит эту аналогию. Женщина, когда рожает, терпит скорбь. Женщины, есть кто рожал? Правда же? Не было ж так, что смеясь и мимоходом вы родили. Даже не заметили как. Нет, конечно. Женщина терпит скорбь потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так оно было? Вот жена моя говорит, сто процентов. Больно было, но когда родился, уже забываешь все от радости, что вот родился человек в мир. Вот эта иллюстрация, она очень-очень сильно указывает нам на одну истину. Истина заключается в том, что Бог допускает в нашу жизнь страдания, которые ведут нас к радости. Подумайте вот над чем. Каждый из нас сотворен Богом. Мы говорим, что Бог наш творец, создатель. Но каждый из нас пришел на эту землю не иначе, как через рождение от своей мамы. Каждый человек приходит в этот мир, Через рождающую женщину, рождающую в скорби, в боли, в страданиях. Ни один человек не рождается на эту землю, не пройдя через скорбь. Я хочу, чтобы вы это зафиксировали в своем сознании. Все Божие, что рождается на этой земле, приходит только через скорбь связано со скорбью и множеством страданий. Выносить и родить ребенка – это связано со скорбью страданиями и страданиями, с болью. И так на протяжении всей истории люди рождаются на свет через боль и скорбь рождающих женщин. Это ярчайшая иллюстрация истины. Божья жизнь рождается в этом грешном мире только через страдания и боль. Еще раз повторю. Божья жизнь и все Божье рождается в этом грешном мире только через страдания и боль. Нам нужно осознать эту истину. И многие-многие думающие люди приходят к пониманию этой истины. Некоторые писатели, поэты отражают эту истину в своих бессмертных произведениях. Но мне очень нравятся строки. К сожалению, я не знаю автора, это неизвестный автор. Но вот это четверостишее... Я не перестаю убеждаться в его справедливости. Вот как эти строки звучат. Вдумайтесь. Напиток сладкий духа жмут в давильнях горького страдания. И те глаза, что слез не льют, не могут излучать сияние. Лучшие качества в человеке появляются, когда он проходит через страдания, через боли. Напиток сладкий духа жмут в давильнях горького страдания. И те глаза, что слез не льют, не могут излучать сияние. Новая жизнь и вообще жизнь, и вообще все Божие, все, что от Бога, все благословения от Бога появляются в нашей жизни через скорби и боли. Даже в народе люди это осознают. Ведь откуда появляются такие поговорки, как «не было бы счастья, да несчастье помогло». От понимания это есть, от осознания это истин. Люди это замечают. Даже рождение свыше. Вот чтобы человек родился свыше, это тоже дается через боль и страдание. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел в послании к Галатам 4.19. Он обращается к верующим в Галатах в Галате и как к своим детям говорит, дети мои, для которых я снова в муках рождения. «Доколе не отобразится в вас Христос». То есть он говорит, «Я стараюсь все сделать, я служу вам, я забочусь о вас, я себя отдаю для того, чтобы в вас изобразился Христос, но мне это доставляет муки» схожие, сравнимые с муками рождающие женщины. Вы никогда не думали, что наставники, которые трудятся над вами, пекутся о душах ваших, заботятся, как обязанные потом дать отчет перед Господом за вас. Вы никогда не думали, что все ваши победы вам даются в радость, а им через скорби и муки, схожие с муками рождающих женщин. Мы же никогда не думаем об этом. Вот почему апост... апостол Павел, ему приписывают авторство послания к евреям, он там говорит, что вам лучше бы быть послушными, повиноваться наставникам вашим, потому что это не полезно для вас, если вы упираетесь, они скорбят, и и так, и так все лучшее в вас достигается через их страдания, а так вы еще добавляете к этим страданиям. Это не полезно для вас. Более того, помните, когда Христос говорил о духовном плоде? Он говорил, что я виноградная лоза, вы ветви, отец виноградарь. И вот для того, чтобы веточка на лозе принесла плод, принесла больше плода, принесла много плода, виноградарь что делает с веточкой? Обрезает, обрезает, обрезает. Я помню, мне кто-то рассказывал, говорит, я, ну, наблюдали за тем, как обслуживают виноградник, и и, и стало жалко, что ну что ж вы вот все обрежете, обрезаете, обрезаете, ему же больно. И садовник говорит, послушайте, если не сделать больно, это не принесет плод. Лоза не принесет плод. Обрезать это больно. Вот если не обрезать, не будет плода. Даже плод, плод приходит в нашу жизнь через боль, через скорбь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла. А вот как Моисей понимает эту истину, удивительные слова. На протяжении почти 30 лет я не понимал смысл этих слов. 30 лет я не понимал смысл этих слов. Когда я готовился, над, ну, работал над этой проповедью, для меня открылось, так вот же, как все просто. Псалом 89, 10 стих. Псалом 89, стих 10 Псалом 89, 10 стих. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Первая часть меня как-то не смущала, но я понимал, да, так жизнь устроена. Дней и лет наших, ну, 70 лет. Если кто хорошо следил за здоровьем, 80 лет. Но вот то, что дальше было написано, я отказывался, я не мог понять. Он говорит, самая лучшая пора их труд и болезнь. Это что? Значит, когда я тружусь и когда я в болезни, это лучшее пора... Надо радоваться. Кто из вас на работу ходит с таким вот? Лучшая пора, ой, заболел. Ой, лучшая пора, я болею. Ну, то, что проходят быстро, и мы летим, тут тоже вопросов нет, тут все понятно. Я никак не мог разобраться, что это значит, почему труд и болезнь лучшая пора. И вот когда я стал изучать этот отрывок, я пересмотрел множество, множество переводов, и я обнаружил то, что э, в русском переводе вместо слов, ну, вот у нас переведено как болезнь, да. В большинстве переводов и, и, и в оригинале там стоит слово не болезнь, а боль. Боль в смысле мука, страдание, скорбь, боль. И вот Моисей говорит, лучшая пора нашей жизни – труд и боль. Почему? Потому что только через труд и боль приходит в нашу жизнь все самое лучшее от Бога. Я еще раз это повторю. Труд и боль – Лучшая пора нашей жизни, потому что только через труд и боль все самое лучшее от Бога приходит в нашу жизнь, когда мы трудимся и когда мы проходим через боли, скорби и страдания. Знаете, как люди говорят, когда смотрят на человеческую жизнь так со стороны, ну, детство – это первые 15-13 лет, потом отрочество, потом юность – потом зрелость. И говорят, что вот с 20 до 50 лет это самое лучшее вот время для творчества, для достижений, для, для успехов. Это с точки зрения э, сезона в жизни. А вот с точки зрения того, что мы испытываем в жизни, то самая лучшая пора – это когда это, это труд и боль. Труд, потому что через труд – что-то приходит, мы раскрываем, мы реализовываем себя в этой жизни. А боль, потому что только через боль в этом грешном мире рождается что-то Божье, только через боль. И Христос возвращает нас к этой женщине и говорит: посмотрите, как люди приходят на свет через боль рождающей женщин. Вот почему перспектива учеников была связана со скорбями и страданиями. Иисус говорит: вас ждут скорби и страдания. Не потому, что Бог хочет поиздеваться над вами, но потому, что Бог хочет через вас много чего сделать. Много, что должно от Бога прийти в этот мир через вас. Но это приходит только через боли и страдания. Поэтому вам придется пройти через эти боли и страдания. И это принесет много Божьего в этот мир, на эту землю. Но не фокусируйте внимание на страданиях. Фокусируйте внимание на том, что родится и радость от этого рождения. Как и женщина, которая рождает, когда родился, она уже не фокусирует внимание на боли. Она радуется потому, что родился младенец на этот свет. Знаете, когда когда родители, любой родитель вам скажет, столько боли и страданий доставляют дети, стараешься их воспитать, вложить в них лучше. А они тебе отвечают тем, что заставляют скорбеть терпеть боль, страдания. И вот думаешь, как тяжело. Но когда ты видишь, что дети состоялись, что дети в порядке, и забываешь все это, и радуешься тому, что вот у них все хорошо. Помните, как апостол Иоанн сказал, «Для меня нет большей радости, чем видеть, как дети мои ходят в истине». И эта радость перекрывает... Воспоминания о той боли, о тех скорбях, о тех страданиях, через которые ему пришлось пройти, чтобы его дети ходили в истине. Это удивительно. Это удивительно. Поэтому Христос и говорит, не бойтесь скорбей и печалей. Это муки рождения Божьего через вас. Это муки рождения Божьего через вас. И вот здесь на контрасте я хотел бы сказать о том, что неверующие люди тоже проходят через боли и скорби и печали. Но этот мир погружен в скорбь и болезнь, и неверующие тоже не исключение. Но есть большая-большая разница скорби, через которые Бог проводит спасенных, и скорби, через которые проходят люди в этом мире, не спасенные люди. В чем разница? Их боль и скорбь не рождает жизни, не обращается в радость, не приводит ни к чему хорошему. Их боль и скорбь усиливается, подобно скорби матери, которая родила мертворожденного ребенка. Она терпела боль, страдала в ожидании, что он родится живой, а он родился мертвым. Вот в чем разница. Если скорбь и боль Божьих детей ведет к радости и к Божьей жизни, то более и скорбь людей в этом мире, живущих без Бога, ведет к еще большей боли и страданиям. И в этом колоссальная разница. И это нужно, чтобы христиане понимали. Иначе для чего апостол Павел разъясняет вообще это на пальцах? Посмотрите, вот 2 Коринфям 7:10. Прочитаю в всенадальном переводе, а потом в современном. Вот это 10 стих, Он говорит: Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Современный перевод. Огорчение от Бога, то есть Богом допущенное огорчение, рождают раскаяние, и значит спасение, о чем жалеть не приходится. А огорчение мирское порождает смерть. Почему Бог использует? Скорби и печали, как инструмент в жизни спасенных людей, чтобы работать над их душами, чтобы произвести в нас духовный плод, который впоследствии нас благословит. Все Божье рождается на этой земле через скорбь и боль. Такова реальность. Однако скорби, через которые проходят безбожные люди в этом мире, они ничего не рождают. Там, если что-то и приходит, то мертворожденное. Печаль мирская производит смерть. Посмотрите, так написано. Я ничего не придумал. Мне искренне жаль людей, которые строят свою жизнь без Бога. Они здесь, у них на земле нет надежды, и тем более в вечности у них нет надежды. Некоторые люди говорят: да зачем мне ад? Я уже в аду жив. Нет, ты еще не знаешь, что такое. Ты еще не знаешь. Вот в чем великая привилегия учеников Христа в отношении переживаемых скорбей и печалей. Вот почему мы можем радоваться, когда проходим через скорбь. Радоваться радостью женщины, которая рожает ребенка. Еще немного, это более скорбь уйдет. И мы будем радоваться новой жизни, появившейся на свет. Заканчивая, я хотел бы показать ну, несколько Вот еще мыслей. Предназначение скорби и страданий, да, если Бог их использует как инструмент, то здесь предназначение двоякое. С одной стороны, чтобы утверждать Божью жизнь внутри нас, а с другой стороны, чтобы распространять Божью жизнь через нас на других. Давайте очень коротко это рассмотрим. Значит, с одной стороны, через этот инструмент Господь утверждает Божью жизнь внутри нас. Ну, например, как? Ну, очень просто. Вера, наша вера растет через скорби. Через скорби. И апостол Петр пишет об этом. Мы сейчас перейдем к нему. Чтобы чтобы объяснить, как вера растет через скорби, я попытаюсь объяснить вот какую картину. Любой человек, когда он совершает какой-то поступок в жизни, он опирается на что-то, он имеет свою точку опоры. Я иногда, когда говорю об этом, люди не понимают, что за точка опоры. Я нашел недавно песню, песня Ирины Аллегровой. Хорошая песня о семье, называется «Моя семья». Я вам хочу фрагмент этой песни дать услышать, чтобы увидеть. Это яркий пример того, в чем люди видят свою точку опоры в жизни. Вдумайтесь в эти слова, смотрите. «Если захлопнуть сплетнями ставни не хватит сил, если время мять камни, если стал целый мир не мил, и даже если, не дай Бог, война, моя точка опоры не смещена. Покуда есть этот тыл, есть моя семья, и остальное все пыль, остальное все бред, все наживное, все хлам. Есть моя семья, и через миллионы миль я вижу дома своего свет, я сердцем чувствую свой храм». Здорово, но только вот точка опоры должна быть не в семье, а в Боге. Посмотрите, как смещена эта точка опоры у людей в этом мире. Она на чем угодно, семья, здоровье, силы, деньги, влияние, власть, связи и много-много-много чего. И люди так выходят самодовольно, уверенно. И стоят твердо, и позволяет им стоять твердо то, что их точка опоры не смещена, как вот она поет. Но если вы опираетесь на здоровье, то однажды врачи говорят, мы ничего не можем сделать. Если вы опираетесь на свою семью, то от вас сначала уходит жена, а потом вас бросают дети, и вы уже ищете утешение на дне стакана. На что опираться? Вы так надеялись на свой бизнес, что деньги решат все. И вас его забрали. Люди в любом своем поступке всегда опираются на какую-то свою точку опоры. Свою точку опоры. Бог хочет нас научить, чтобы мы опирались на Него и на Его Слово. Но мы не хотим, мы не хотим. Мы добровольно не сдаемся. Знаете, когда человек начинает опираться на Бога, Бога выпирает точкой опоры. Только когда все остальные опоры выбиты, 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 когда уже не на что больше опираться, ты идешь к Богу и говоришь, только ты мое спасение, только в тебе мое утешение, только ты помоги мне. А чтобы идти, к Богу. Вера нужна. Вот как вера растет через скорби. Без трудностей мы никогда не изменим свою точку опоры. Никогда. Боль и скорбь. Бог использует это для того, чтобы научить людей опираться не на временные приходящие ценности и опоры, но на незыблемые опоры. И от раза к разу, чтобы так идти к Богу, человек вынужден обращаться к вере. Посмотрите, как об этом говорит апостол Петр. Это 1 Петра, 1 глава 6-7 стихи. А «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша, оказалось драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Смотрите, как он говорит. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно». Есть люди, до которых быстрее доходит, и их не нужно проводить через дополнительные трудности. А есть люди, которые упираются, и которым нужно поскорбеть и которых иначе не вразумить. Помните, как Навуходоносор вышел смотреть на царство свое? Не яли и не рука моя ли воздвигла это незыблемое и великое царство? И Бог посмотрел на этого умника. И написано, еще не вышла речь из уст его, как Бог сказал свое слово ты будешь как зверь полевой есть траву и жилище твое будет со зверями и вот наверное откуда пошли все фильмы ужасов в одно мгновение человек превращается в оборотня какого-то у не написано в Библии когти выросли тело покрылось шерстью он перестал он рычать стал как как зверь семь лет Семь лет понадобилось Богу продержать его в таком состоянии, чтобы потом вернуть ему прежнюю славу, прежний вид, прежнее царство. И когда он вернулся уже в свое человечье обличие, помните, что он сказал? «Славлю и превозношу Бога, ибо нет никого, кроме Него, кто силен смирять ходящих гордо Ему». Вся слава, честь и хвала. Как изменилась точка опоры. Поскорбев немного, если нужно. Кому-то много нужно, кому-то мало нужно. Не хотите скорби, не доводите до греха. Не доводите до греха. Есть такая книга, называется «Не расточай свои печали». Написал ее Пол Билхаймер. И вот маленькую цитату оттуда себе позволю. Послушайте. Он пишет. По-видимому, Бог без помощи страдания не может полностью освободить от эгоцентризма падшего, хотя даже и возрожденного и исполненного Святым Духом и освящаемого человека. Некоторые сочтут это преувеличением, но сама жизнь показывает, что лишь немногие начинают искать более близкого общения с Богом в хороших обстоятельствах. Еще раз прочитаю. По-видимому, Бог без помощи страдания не может полностью освободить от эгоцентризма падшего, хотя даже и возрожденного, и исполненного Святым Духом, и освящаемого человека. Некоторые сочтут это преувеличением, но сама жизнь показывает, что лишь немногие начинают искать более близкого общения с Богом в хороших обстоятельствах. Но не только наша вера растет в страданиях, наше терпение Растет через скорби. Посмотрите, Иаков, как пишет. Послание Иакова, первая глава, 2-4 стихи. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Страдания, трудности, скорби. Почему с великой радостью? Ой, привалило. А, я рад. В чем радость? «Зная, что испытания вашей веры производят терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, дабы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Бог работает над нами, используя скорби, печали, как инструмент. Вырабатывает веру, вырабатывает терпение. Терпение совершает нас, делая нас совершенными. Терпение отражает уровень нашего доверия Богу. Рост терпения – это возрастание в нашем доверии Богу. Если вы доверяете Богу, вы будете терпеть, правда же? А если вы попадаете в какое-то обстоятельство, в котором у вас нет доверия Богу, вы терпеть не будете, вы будете возмущаться, вы будете протестовать, вы будете говорить, да как это может, да почему, да куда Бог смотрит, Господи, да почему, знаете, меня... один пастор рассказал мне историю <coughs> о, теме, о том, как, как, как голос Божий слышать, да, вот это в Америке, значит, церковь из славянских иммигрантов. Вот. и значит, пастору приходит откровение, что вот все, Бог дает нам это здание, мы покупаем его. Они уже деньги собрали, первый взнос отдали, и как-то так получается, что вот раз это здание им не достается, оно достается другой церкви. И все члены церкви к пастору, пастор, как же так, тебе же Бог сказал. А он, ну, украинец, и говорит, браты и сестры, да я сам в шоке, что Бог может так кидать. Когда нет доверия, когда вокруг хаос, беспорядок, тебе не приходит в голову, что может ты что-то неправильно. Нет, сам в шоке, что Бог может так кидать. Но если если у вас есть доверие, вы будете терпеть. Все вокруг не будут терпеть. Все будут удивляться вашему спокойствию, но скажут, я доверяю. Вот чем объясняется спокойствие Христа, когда его на крест прибивали. Право и слева были разбойники, которых прибивали тем материли, на чем свет стоит. Христос был спокоен. Он доверял. Пока ты доверяешь Богу, ты будешь терпеть. Вот почему Иаков говорит, радуйтесь, когда проходите через боли и скорби. Это будет вырабатывать у вас терпение, а значит вырабатывать больше и больше уровень доверия, вашего доверия Богу. Вера приходит через скорби, растет через скорби. Терпение растет через скорби. Вот почему апостол Павел говорит, так я готов даже хвалиться своими скорбями, потому что через них все хорошее от Бога приходит в мою жизнь. Посмотрите, Римлянам 5 глава, 3-5 стих. Апостол пишет, и не этим только, но хвалимся и скорбями. Я раньше читал и думал, ну безумец какой-то. Хвалиться скорбями. Какой смысл? Я не понимал. Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения, опытность, от опытности, надежда. А надежда не постажает. Что такое надежда? Это ваш светлый взгляд в будущее. Вы уверены, там все хорошо. И вот человек, имеющий надежду, он всегда радостный, он всегда веселый, радостный, оптимист. Он Он не переживает. У него есть надежда. Но с чего начинается путь к этой надежде? Со скорбей. Через скорби это проходит. Поэтому Павел говорит, я буду, я, я даже готов хвалить со скорбями. Потому что через скорбь приходит все доброе, все славное, все Божие приходит через скорбь. Не надо их бояться, их надо понимать. Смотрите, Давид пишет, Псалом 118, 67 стих. «Прежде страдания моего я заблуждался». «А ныне Слово Твое храню». Это уже результат страданий и скорби. Не понимал, заблуждался, Бог провел через скорбь. Господи, все понял. Слово Твое храню. Он не пропускает свое время общения с Богом. Для него не влом встать, как некоторые говорят, утром, молиться, почитать Библию. Он не пытается всем объяснять. Понимаете, но у меня возможности нет, у меня времени нет. Я за, ну я ж царь, нам царям-то нелегко, понимаешь? Где время-то взять? Говорит, не, 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 все вторично. Слово храню. Знаете, когда у вас будет регулярность в чтении слова и в молитве? Никогда, если вы не пройдете через скорби, никогда, никогда, пока вы не пройдете через через Вот эту процедуру, где до вас дойдет. Посмотрите в этом же, в 118-м псалме, 71-72 стихи. «Благо мне», Давид говорит, «благо мне, что я пострадал». Благо, что пострадал? Да, благо, что пострадал, дабы научиться уставам твоим. Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. До страданий царь Давид полагал свою радость, В золоте и серебре, как и мы сегодня. После страданий, его радость в Божьем Слове. Скорбие – это инструмент кропотливой, терпеливой, ювелирной работы Бога над нами, чтобы вылепить в нас образ своего Сына Иисуса Христа. И последнее. Это инструмент не только для того, чтобы в нас утверждать Божью жизнь, но чтобы через нас распространять эту Божью жизнь на окружающих нас людей. Хотите нести эту Божью жизнь, передать ее другим, приготовьтесь проходить через скорби и страдания. Другого пути нет. Я никогда не привожу цитаты из неканонических книг книг Священного Писания. Но здесь я не могу удержаться. Мне вспоминается фраза одна. Может быть, я недословно скажу, но мысль точно такая есть. Это неканоническая книга. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Там есть такая мысль. Если ты приступаешь к служению Богу, приготовь сердце твое к страданиям. Потому что нет другого пути. Христос этим путем Шел в служении. И нам придется стать мужем скорбей и изведать болезни, чтобы служить Богу. Поймите правильно, мы не заменяем собой Христа, мы лишь идем по Его стопам, по Его следам, как об этом Петр пишет, 1 Петра 2:20. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Хотите служить Богу? Вам придется проходить через страдания. Этот мир не хочет Евангелия. Он противится Евангелию. Он противится Христу и всему, что связано со Христом. И если мы приносим этому миру Евангелие, мы неизбежно столкнемся со скорбями и страданиями, это неизбежно. Не готов терпеть страдания, скорби, лишения, лучше не занимайся служением. Не берись за служение, ты просто не сможешь служить. Служение Богу всегда связано с, со скорбями, болью, страданиями, трудностями, лишениями, неудобствами. Почитайте апостол Павел, как об этом пишет у себя в посланиях. Мы разговаривали с пасторами, и ну, ужасались от того, как много известных, знаменитых пасторов падают, оставляют служение. И за то, что неизвестно это так резонансно происходит, имеет большой резонанс. И мы думаем, ну почему, почему это происходит? Мы пришли к пониманию, что чаще всего это происходит потому, что люди, которые откликаются на призыв служить Богу и встают на тропу служения, они служение связывают с честью, с славой, с известностью, с популярностью, с возможностями. «О, ты пастор, ты служи, тебя все уважают, у тебя там то, все пятое, десятое, и то, и вот это, и ты такой важный». И они смотрят, «О, я хочу, как Билли Грэм, я буду служить Богу, я буду, как Билли Грэм». Если ты не понимаешь, с чем связано служение, и ты ждешь одного, и потом, когда ты начинаешь идти по этому пути, а случается совсем другое, совсем другое, вот ты и разбиваешься, вот ты и падаешь. Надо с самого начала объяснять людям и говорить, ты хочешь быть пастором, ты даже не понимаешь, на какую скорбь ты себя обрекаешь, через какие боли и страдания тебе нужно пройти. Ты хочешь быть миссионером, ты, ты не представляешь, Вы скажете, Фастер, ну ты круто мотивируешь в служение, конечно. Это скорби женщины, которая рожает ребенка. Да, это больно, но когда родится ребенок, ты забываешь всякую боль. Просто надо понимать, что все Божье рождается на этой земле через боль. Даже когда вы, знаете, иногда люди думают, ну ладно, неверующим, когда служишь, это да с этим все связано. А если верующим служишь? Еще раз напомню, Галатам 4.19. Дети мои, тонко верующим обращаться, доколе я снова в муках да доколе не изобразится в вас Христос. Но когда изобразится, уже ничего этого не помнишь. Последняя мысль. Однажды, конечно же, все эти скорби закончатся. Однажды Скорби, через которые проводит нас Бог, допускает Бог в нашей жизни, допускает для того, чтобы работать над нами, допускает для того, чтобы эта скорбь созидала нас, она не разрушающая, она созидающая. И эти наши скорби, как Иисус говорит, они обратятся в радость. Но и неспасенные люди, они тоже терпят свои скорби, свои страдания, свои печали. И для них тоже они закончатся. Но мало того, что они на земле были не, не созидательными, не конструктивными, а деструктивными, разрушительными. После смерти эти закончатся только для того, чтобы начались вечные, начались вечные скорби. Вот в чем разница? Наши созидательные, положительные ведущие к радости заканчиваются, чтобы открылась великая слава и радость. Их разрушительные заканчиваются только для того, чтобы открылись еще более страшные и вечные. Вот в чем разница между спасенными и неспасенными. Хотя бы на этом контрасте вы ощущаете радость, которая радость о своем спасении. Откровение, 21 глава, 3-4 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скини Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Теперь понятно, почему мы можем благодарить Бога за скорби и хвалиться скорбями. Это то, как называется сегодняшняя проповедь. Благодарить Бога за боль и хвалиться скорбями. Слава Богу. Давайте склоним наши головы. Наш Небесный Отец, мы так благодарны тебе.